0: Puh, hat noch nicht so gut geklappt mit dem Entspannen. Ich war noch auf dem Klo. War nochmal pinkeln. Und ich bin jetzt hier vielleicht irgendwie so 15 Meter vom Wasser entfernt. Und <lacht> er hat so geplätschert. So komisch. Keine Ahnung. Ich hab schon ein bisschen Angst bekommen dann. Und dann habe ich mich umgedreht und habe hinter mir ein großer Schatten... Ich habe mich tierisch erschrocken, habe total zusammengezuckt, aber es war mein eigener Schatten. Also vom mein, mein Mondschatten. <lacht> oh Mann.
1: mit der Fähre dann von Key West nach Fort Myers gefahren. Die Fähre dauert so drei Stunden, 45 Minuten. War eigentlich ein sehr entspannter Tag. Also 50 Kilometer bis zur Fähre. Ich war schon früh da und dann habe ich noch ein bisschen rumtelefoniert und Videokonferenzen gemacht und so. Und da am Strand rumgehangen und ein Bier getrunken. Ist ja hier Spring Break, was auch immer das bedeutet. Und dann auf die Fähre ich ist halt erst um sechs losgefahren ich musste aber schon um vier da sein oder so also war super eng im Wartesaal die amerikaner die haben es echt nicht so mit social distance und manche tragen dann auch keine maske und so weiter das ist schon ein bisschen scary da habe ich mich nicht so super wohl gefühlt und dann genau die Fähre ist so nur eine Personenfähre also sowas wie ein Katamaran Also ohne Segel, nur mit krassen Motoren. Und zwar ist die, äh, was, 40 Meilen, also 70 kmh die Stunde gefahren. Und es ging ganz schön ab, ganz schön schön krass. Ja, und viele, viele Amis. Ich habe auch die ersten gesehen mit so Trump-Mützen und sowas. Das fand ich auch auch spannend. Und als ich dann in Fort Myers angekommen bin, war es schon dunkel. Ich hatte mir vorher drei Schlafplätze ausgeschaut die es sein könnten. Da musste ich noch über so eine Brücke fahren und bin dann hier rein und dann ging es auch bergab und links, rechts, da an den Strand, da gab es eigentlich so eine so eine Schutzhütte am Strand. Es sah auch super gut aus, nur leider war die halt von jungen, von jungen Partyleuten belegt. Und dann bin ich an den dritten Schlafplatz gefahren und zwar ganz ans Ende, also ganz ans östliche Ende von diesem Fort Myers. Da ist halt, dann geht halt der Strand so rund und da bin ich dann hin und habe dann dort oder wollte dann dort mein Lager aufbauen. Allerdings ist meine Zelt, mein, meine Zeltstangen haben ein Problem. Und zwar ähm, also nicht, dass man die so einfach reparieren könnte, sondern da ist ein Gewinde äh, rausgebrochen. <lacht> Das habe ich schon in Teneriffa, oder wir hatten das Problem schon vorher, das habe ich in Teneriffa mit Sekundenkleber geklebt, aber das Sekundenkleber ist auch echt nur was für Sekunden. Ja, und dann musste ich in der Hängematte schlafen. Das war eigentlich gar nicht so so unangenehm. Es war eigentlich wunderschön, in der Hängematte zu pennen. Aber trotzdem ein unbehagliches Gefühl, wenn man kein Zelt hat. Also vielleicht bin ich jetzt wirklich ähm, obdachlos das muss ich heute mal klären. <lacht> ja, ey, und dann ist mir auf, auf der Fähre, habe ich halt neben meinem Fahrrad dann gehockt. Ähm, und da ist mir aufgefallen, ups, da ist ja eine Speiche kaputt. Das letzte Mal, als eine Speiche kaputt war, das war in Dresden. Da war Fabser noch dabei. Wird er sich wahrscheinlich auch noch gut dran erinnern. Da hatte ich einen kleinen Nervenzusammenbruch. Also, ich habe dann so gedacht, so, boah, wenn jetzt irgendwie nach 500 Kilometern oder was das war schon eine Speiche bricht, dann wie soll das weitergehen? Und dann geht hier mal alles kaputt und so weiter. Ja, und jetzt nach irgendwie 12.000 oder, weiß ich nicht, aufgehört zu zählen, Kilometern. Nochmal eine, ich habe dann das auf der Fähre hatte ich ja Zeit, da habe ich das dann auseinandergebaut und repariert ich mal gucken. Ich will heute schon noch mal zum Fahrrad laden, damit er die Speichen nochmal checkt, äh, die Spannung, weil vielleicht habe ich auch zu viel Gepäck hinten drauf. Ich bin hinten ein bisschen schwerer beladen als vorne, aber ja habe ich noch nicht so ganz raus austariert. Dadurch, dass es schon ja, dann auch sehr spät geworden ist, durch die Fähre und durch dann noch das hier hinradeln und nicht wissen, wo man übernachtet und ein bisschen rumstreunern. Boah. Genau, und auf dem Weg zum Strand habe ich dann auch die Headlight aufgezogen, damit ich ein bisschen besser sehen kann und musste das Fahrrad dann auch schieben hier durch durch den Park, weil es so sandig war. Und dann wollte ich da zum Strand und dann durch so eine Schneise durch. Dann hing da eine richtig fette Spinne, die ich noch im letzten Moment gesehen habe. Also ich war so 20 Zentimeter von der entfernten. Die hatte ihr Netz komplett über den Weg gespannt. Die Trottelspinne. Ich weiß nicht, ob die mich fangen wollte. Da war ich echt froh. Dass ich da nicht reingelaufen bin. Und beim Eintritt hier in den Park, hier stehen auch überall so Schilder No Feeding of Wildlife. Da habe ich halt auch gedacht so, okay, was ist das denn jetzt schon wieder? Wen Wen soll ich hier nicht füttern und wen soll ich hier nicht mit mir füttern? Die Raben sind gerade hier ein bisschen laut. Naja, aber der Platz war eigentlich ganz geil. Da standen halt auch zwei Bäume in ungefähr guter Entfernung. Da habe ich dann die Hängematte aufgespannt, die Isomatte reingelegt. Und ich habe ja noch nie da drin gepennt, musste mich dann erstmal organisieren. Okay, Handy in die Tasche und irgendwie gar nicht so einfach eine in der Hängematte eine Hose auszuziehen. Musste ich dann nochmal raus und so. War alles ein bisschen, ja, ein bisschen nervig, aber letztendlich ja auch, auch dann ganz schön. Ich habe auch echt gut geschlafen, weil es dann auch schon echt spät war. Ja und heute Morgen, äh, vorm Sonnenaufgang aufgewacht, weil Sonnenaufgang war jetzt nicht direkt vor mir, sondern so seitlich ähm und dann aufgestanden und hier gibt es ja ganz viele Pelikane und die hatte ich schon vorher beobachtet, wie die so ganz knapp über dem Wasser so lang fliegen, so Wahrscheinlich machen die dann einfach ihren Mund auf und fangen dann damit einen Fisch. Andere Pelikane chillen dann einfach so im Wasser rum und lassen, glaube ich, dann die Fische einfach zu sich kommen. Und die haben nämlich dann immer so kurz, gab es dann so einen Platschern, was mich dann auch irritiert hat. Das war dann Pelikan, der kurz, kurz auf Attacke gegangen ist. Ja, und dann gab es noch da relativ, relativ viele, so vier fünf also jetzt nicht zu viele, aber halt so ein paar von so, ich weiß nicht, wie die heißen, mh, sowas wie ein Flamingo, so ähnlich, von der Form her, aber halt viel kleiner und weiß. Und die haben hinten so einen so wie ich, hinten so ein, so ein Schwänzchen, ne, ein bisschen weiter oben, quasi, also so am hinten, an, an, hinten am Kopf. Und die sind dann noch so oben gewatschelt, das war ganz cool, sich das so anzuschauen. Ja, und dann habe ich gedacht, ich mache jetzt, mach jetzt nochmal ein Foto von der Situation, wie hier, wie man so aufs Meer da rausguckt. Das Meer hat ja hier kaum Wellen, also das ist ja total flach, also das ist ja total spiegelglatt alles hier. Ähm... Und als ich dann so da zum Strand gelatscht bin, der da so 5, 6 Meter entfernt war, sehe ich auf einmal 5, 6, 7 Delfine, die da so abchillen. Das sind irgendwelche besonderen Delfine. Also ich konnte nur erkennen, dass es Delfine sind, aber jetzt habe ich hier so Schilder gesehen, dass das so Schrägschneuzer-Delfine sind oder irgendwas. Keine Ahnung. War auf jeden Fall ganz cool. Und das nächste, was dann passiert ist, dass so ein riesiges Küstenwachenschiff, nicht riesig, aber halt schon so 30 Meter vorbeifährt, so, wo so vorne so uniformierte Leute draufstehen mit so einer fetten amerikanischen Flagge. <lacht> ja, und dann gab es noch ein Motorboot. Wo die Delfine so dann so hinterher geschwommen sind und so raus immer so hochgesprungen und so geplatscht sind und die Leute hinten drauf mit ihren Handys das alle gefilmt haben und gelacht haben. Ja, so ein Delfine hat, wenn, ich weiß nicht, wie viel Angst er so hat im Leben, aber sieht auch nach auf jeden Fall spaßig aus. So die Leute ein bisschen entertainen, ein bisschen so abhängen mit seiner Familie und so ein bisschen rumschwimmen, immer so, so übers Wasser und so. Stell ich mir gut vor. Vielleicht. Nee, ich werde dann glaube ich doch ein Vogel werden, wenn ich dann wiedergeboren werde. Mal sehen. Gucken, vielleicht kann man sich das ja gar nicht aussuchen, ne? Ja, und dann habe ich alles zusammengepackt, obwohl alles ziemlich klamm war. Das muss ich auf jeden Fall alles nochmal heute auspacken. Ich glaube, das Zelt auch. Das ist gestern auch beim Aufbauversuch klamm geworden. Ja, ich mache heute einfach einen gemütlichen. Genau, habe mich dann dazu entschieden, da nicht dort zu frühstücken, weil es da auch so ziemlich sandig war. Und hier ja, beim Parkeingang gibt es halt auch äh, Toiletten und Wasser und Bänke. Und dann bin ich hier umgezogen und bin dann erstmal auf Klo. Und sind auch schon die Leute unterwegs, die hier mit ihrem ganzen Equipment irgendwie an den Strand gehen und so. Und dann war da schon mich auf Klo gegangen und dann war da einer, der, als ich rausgegangen bin, in den ist ein Amerikaner also halt so, hey, how are you, dude? Sag ich, ja, alles gut, paar pa, pa Dinge, die ich heute erledigen muss. Und dann guckt er mich an, ganz tief, und sagt, God is with you. Und dann sage ich, ja, ich hoffe, ich hoffe, dass er mit mir ist. Und dann sagt er, ja, ich, ich weiß das, weil der spricht durch mich und gerade guckt der gerade zu. Und dann sag ich, ja, super, das ähm, freut mich. Dann sagt ich dir, ich, ich werde dir ein bisschen gutes Karma geben, sodass du heute good shit, guten Scheiß äh, erleben wirst. Ja und ich sag mal so, das glaube ich einfach mal. Ne? Also heute wird gut. Heute hole ich mir nochmal, weil ich habe nur noch eine Ersatzspeiche für hinten. Und da hätte ich gerne eine zweite noch, versuche ich. Also ist nicht dringend notwendig, aber wäre schon gut, wenn man zwei hat. Ich glaube, dass das auch relativ schnell passieren kann, wenn eine Speiche bricht und man es nicht checkt und dann weiterfährt mit dem schweren Gepäck, dass dann noch eine zweite bricht. Deswegen will ich auf jeden Fall zwei haben. Oder drei. Die wiegen ja nichts. Und dann, genau, zum Fahrradladen. Im Fahrradladen gucke ich mal, ob die mir vielleicht irgendwie dieses Gewinde nochmal aufbauen können, das zugesucht ist mit Sekundenkleber. Oder ich irgendwie eine andere, ein anderes Ding bekomme. Genau, und dann noch aus der Stadt rausradeln. Aber das sollte alles, alles klar gehen. Ja, und jetzt trinke ich erstmal meinen Kaffee hier. Muss <lacht> dann hier noch Frühstückstisch abdecken. Fahrrad zusammenpacken. Und dann gemütlich losfahren. Vielleicht ziehe ich heute sogar gar nicht meine Fahrradschuhe an. Vielleicht fahre ich die ganze Zeit nur mit Flipflops. Nee, aber Fahrradschuhe sind schon besser. Naja, dann guten Start in den Tag. Wünsche ich mir. <lacht> ah genau. Ne, was ich noch erzählen wollte ist, dass ähm, wenn so Sachen kaputt gehen wie die Speiche oder letztes Zelt oder so, ich könnte mich dann halt schon richtig aufregen. Und kann halt auch so scheiße und, äh, und mich dann so reinsteigern und so weiter. Aber wenn halt niemand da ist, der das halt auch so aufnehmen könnte. Dann bin ich einfach nur ruhig. Und nehme mir halt auch die Zeit, dann irgendwie nachzudenken, was ich jetzt mache. Und das ist voll entspannt so. Das ist total komisch, weil ich glaube, wenn halt Leute um mich rum wären, könnte ich mich dann voll so könnte ich dann voll ausrasten und mich da voll reinsteigern. Aber wenn ich so alleine bin, dann ja, dann. Ich weiß gar nicht. Ich muss da halt, glaube ich nochmal drüber nachdenken, aber dann gibt es da gar keinen Grund zu und dann schaffe ich mir auch selber nicht so einen Pull-Effekt irgendwie, dass ich dann, da, dass ich mich dann ins, ins da reinsteige oder so. Ja, total verrückt. Naja, ich trinke jetzt meinen Kaffee und denke noch ein bisschen drüber nach. halb zwei und ich lasse gerade eine Sachen trocknen, die gestern ja alle irgendwie feucht geworden sind und war schon beim Fahrradladen. Die konnten aber irgendwie nichts um die um die Speichen zu schneiden, das hat irgendwie nicht funktioniert oder so und dann ja, bin ich zum nächsten gefahren. Die hatten aber auch keinen Mechanik und jetzt fahre ich zum fahr ich noch weiter, aber ich habe gedacht, ich halte jetzt noch mal kurz an, um mein um die zeltstange irgendwie mal zu inspizieren und zu schauen und dann habe ich den MSR Support hier in Amerika angerufen und die scheinen ganz gut äh, organisiert zu sein. Da habe ich einen Online Case aufgemacht und Fotos geschickt und nochmal angerufen und die schicken mir jetzt das Teil, die schicken jetzt das Teil, was ähm, kaputt gegangen ist und äh, genau das dauert eine Woche. Also das ist irgendwie ein bisschen doof. Ich habe ja dann aber es ging, es ging auch, man konnte auch, man konnte auch 20 Dollar bezahlen, dann schicken die das morgen irgendwie oder dann kommt das morgen oder am Tag danach, also in zwei Werktagen an und dann habe ich den Warm Shower angerufen, bei dem ich ähm, in irgendwie zwei, drei Tagen übernachte und der hat mir so eine Adresse gegeben und dann wollte ich das machen, aber die haben halt keine deutsche Kreditkarte genommen. Und ja, dann ich, bin ich hier rübergelaufen gelaufen, wir sitzen so ein bisschen ältere Frauen, mittleres Alter, vielleicht so 60 oder
0: sowas, aber auch, mal,
1: die gefragt, ob die mir da helfen und ihre, ihre Kreditkartendaten dem Typen am Telefon durchgeben, aber das haben die natürlich nicht gemacht, ähm, weil die Schiss haben oder weil die halt recht das macht man halt nicht, ne? sowas macht man doch nicht. Naja, dann habe ich den Warm Showers gefragt und der, der hat das jetzt gemacht, das heißt, alles ist auf dem Weg, ich werde jetzt noch zwei Tage in der Hängematte schlafen, das heißt, ich muss jetzt schauen, dass ich Bäume finde. Hier gerade gibt es relativ viele Bäume, aber ich will auf jeden Fall aus der Stadt raus. Das ist jetzt zu so, so städtisch. Das ist 20 Kilometer, ich weiß gar nicht, wie weit das noch ist. Und zum Fahrradladen muss ich auch noch. Mal schauen, mal schauen. Jetzt äh, sind die Sachen trocken, ich packe alles wieder ein. Und dann geht es weiter. Bisschen nervig so, dass das jetzt so dazwischen gekommen ist, aber damit muss man dann umgehen. Das muss man dann halt irgendwie regeln. Und scheint ja ganz gut gelaufen zu sein. Jo, deswegen bin ich ganz gut drauf. Eigentlich hoffe, dass das hier nicht zu windig ist. Wahrscheinlich ist es, aber kann ich auch nichts dran ändern. Ne? Was soll ich denn da dran jetzt noch machen? Vielleicht irgendwie so ein Ding darüber machen. Aber zuerst mal muss ich das, Tent, das Zelt, das Zelt, das, Zelt das Zelt repariert bekommen.
0: jedenfalls ziemlich hart. Ich bin noch mal eine kleinere Straße gefahren, da stand dann so, okay, auf, auf eigenes Risiko und so weiter, zehn Kilometer und dann bin ich da an so einem Gelände rausgekommen, wo man hätte eigentlich weiterfahren können, aber rechts war halt irgendwie so ein Haus und so ein Parkplatz und es sah ganz nett aus und hab ich gedacht, vielleicht kann ich ja da übernachten da reingefahren, da war dann irgendwie eine Frau, die hat da gerade alles dicht gemacht. Die meinte dann, dass das irgendwie ein Preserve ist. Da muss ich mal nachgucken, was das genau heißt. Also irgendwie Privatgelände, dass man da jetzt so eine Tour machen könnte. Also nicht jetzt, sondern dass die da so Touren machen mit irgendwie so Bussen durch, aber man da nicht mit dem Fahrrad durchfahren kann oder darf. Ja, da musste ich alles wieder zurück und wieder auf den Highway und dann im Sonnenuntergang den Highway und rechts und links war halt nur so ein nasser Grünstreifen mit irgendwie auch noch so so ein Graben mit Wasser drin. Das sah dann auch nicht so einladend aus, wegen, wegen, wegen den wilden Tieren. Und dann musste ich weiterfahren und weiterfahren und irgendwann kam dann eine Abzweigung und ich hatte mir da so einen Spot rausgeguckt, wo auch so ein paar Häuser waren oder sind und aber die, das waren dann irgendwie nochmal fünf Kilometer auf der kleinen Straße und da war halt gar kein Seitenstreifen. Das war halt schon auch nicht so angenehm, das muss man halt immer einen Spiegel im Blick halten und so. Ja und da jetzt angekommen, da bin ich dann zu den Häusern und hab dann da gerufen und dann ist da ein jüngerer Typ so ausgekommen und war aber jetzt auch nicht so super interessiert und dann habe ich dann gesagt so, hey, ich wollte nur sagen dass ich jetzt hier irgendwo campe ob das okay wäre dann meinte ja oh, wäre ihm egal und okay alles klar ich habe halt auch nicht mehr so viel Wasser muss ich sagen naja und dann weil mein Zelt ja kaputt ist habe ich dann hier die Seile für die Hängematte äh, aufgespannt und wurde dann aber, als die Sonne untergegangen ist, so krass von Mücken attackiert, dass ich anstatt die Hängematte jetzt da zwischen die Seile gehangen habe, habe ich jetzt mein mein Zelt, also das das Innenzelt da mit so Halbstange an der einen Seite und dann mit mit der Hängemattenbefestigung an der anderen Seite steht ich stehe da eigentlich ganz gut, so. Bisschen umständlich und es darf halt auf gar keinen Fall anfangen zu regnen. Was es aber irgendwie schon hier seit Wochen nicht getan hat. Das heißt, heute wird es dann auch nicht regnen. Fingers crossed. Und relativ nah hier an der Hauptstraße. Fährt aber gerade nichts vorbei, sonst würde man da vielleicht mal einen Eindruck bekommen. Ja, und ich habe auf jeden Fall noch 100 Meilen. 180 Kilometer oder sowas sind das ja, ne? Dann bis zu dem, wo am und der ist irgendwie... Der mir gerade geschrieben, auch noch nicht bei der Hotline durchgekommen und konnte da die Ersatzteile noch nicht bestellen ohne Zelt, echt kacke. Ah ja, und vorhin habe ich dann noch auf mein Fahrrad geguckt und da ist mir aufgefallen, dass mein Tacho weg ist. Auch ziemlich ärgerlich. Naja. Also heute Nachmittag war dann nicht so erfolgreich. Ich hatte mir eigentlich noch was Nudeln und ein bisschen was zum Kochen gekauft. Aber wegen den Mücken hier habe ich jetzt... Ich habe zum Glück noch Brot und Hummus gehabt und so. Und hab mir dann jetzt den Bauch vollgeschlagen und das schlägt auch ordentlich an. So, dass ich jetzt trotz Straße schlafen kann. Ich traue mich aber auch nicht so richtig die Oropax reinzumachen, weil dann höre ich ja nicht, wenn hier ein Elefant kommt oder so. Naja, aber vielleicht mache ich das. So, gute Nacht. Oh.